0: Buenas tardes hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación en Caminando con Jesús Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes Nuestro programa de esta tarde se llama Nuestra Madre viene a traernos un mensaje de amor Y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de María Beltrán
1: y a lo de Lara.
0: Y Jessica Moreno. Daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión. Y recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa. Así que le invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cómo celebran la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en su parroquia? Al... 1-800-701-0373 1-800-701-0373 No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén.
1: Amén. Reflexión tomada de la humilidad de Su Santidad Juan Pablo II con motivo de la beatificación de Juan Diego el 6 de mayo de 1990. En los albores de la evangelización de México, tiene un lugar destacado y original el Beato Juan Diego, cuyo nombre indígena, según la tradición, era Cuatlotuac, águila que habla. Su amable figura es inseparable del hecho guadalupano. La manifestación milagrosa y maternal de la Virgen, Madre de Dios, tanto en los monumentos iconográficos y literarios, como en la secular devoción que la Iglesia de México ha manifestado por este indio predilecto de María. A semejanza de los antiguos personajes bíblicos, que eran una representación colectiva de todo el pueblo, podríamos decir que Juan Diego representa a todos los indígenas que acogieron el Evangelio de Jesús gracias a la ayuda maternal de María, inseparable siempre de la manifestación de su Hijo y de la implantación de la iglesia, como lo fue su presencia entre los apóstoles el día de Pentecostés. Las noticias que de él nos han llegado encomían sus virtudes cristianas, su fe sencilla, nutrida en la catequesis y acogedora de los misterios, su esperanza y confianza en Dios y en la Virgen, su caridad, su coherencia moral, su desprendimiento y pobreza evangélica. Llevando vida de ermitaño aquí, junto al Tepeyac, fue ejemplo de humildad. La Virgen lo escogió entre los más humildes para esa manifestación condescendiente y amorosa, cual es la aparición guadalupana. Un recuerdo permanente de esto es su rostro materno y su imagen bendita, que nos dejó como inestimable regalo. De esta manera, quiso quedarse entre vosotros, como signo de comunión y de unidad de todos los que tenían que vivir y convivir en esta tierra. El reconocimiento del culto que, desde hace siglos, se ha dado al eco Juan Diego, reviste una importancia particular. Es una fuerte llamada a todos los fieles laicos de esta nación para que asuman todos sus responsabilidades en la transmisión del mensaje evangélico y en el testimonio de una fe viva y operante en el ámbito de la sociedad mexicana. Desde este lugar privilegiado de Guadalupe corazón del México siempre fiel, deseo convocar a todo el laicado mexicano a comprometerse más activamente en la revangelización re de la sociedad. La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación al apostolado. No podéis, por tanto, permanecer indiferentes ante el sufrimiento de vuestros hermanos, ante la pobreza, la corrupción, los ultrajes a la verdad y a los derechos humanos. Debéis ser sal de la tierra y luz del mundo. Por eso el Señor te repite hoy, que brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Brille, brille también ante vosotros desde ahora, Juan Diego elevado por la iglesia al olor al honor de los altares y al que podés invocar como protector y abogado de los indígenas y tú, hermano y hermana que escuchas platícanos cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia llámanos al 1-800-701-0373 gracias a por compartirnos esa reflexión acerca
0: de, eh, del acontecimiento guadalupano y sobre todo sobre el personaje de San Juan Diego en uh, lo que fue su canoniza canonización. Y uh, algo que me, que me llevo es ese ejemplo de humildad. Ahora, nuestra madre elige a un más igual e, más e, para traernos su mensaje de amor. ¿Y quién es Juan Diego? Nacido en 1474 en Cuatitlán, del reino de Texcoco. Fue, uh, fue nacido en 1474 en Cuatitlán, del reino de Texcoco. Evangelizado por los misioneros franciscanos. Y... Uh, y quiero, quiero regresar a, perdón, del 9 al 12 de diciembre del año 1531, a los 50 a, 57 años de edad, Dios irrumpe con su amor y se encuentra con el ser humano por medio de su madre, quien elige a un humilde más igual. Y Juan Diego era más igual, o sea, un pobre indio la más numerosa y baja clase del imperio azteca según el nicamopo es decir uno que no pertenecía a ninguna de estas categorías sociales del imperio como funcionarios, sacerdotes guerreros, mercaderos etc. y tampoco formaba parte de la clase de los esclavos Hablándole a Nuestra Señora, él se describe como un hombrecillo o un don nadie. Y uh, eso es eh, como San Juan Diego como más, e más igual. Y, pero en la vida fue reconocido como un verdadero santo y modelo. Muere en el año 1548 a los 74 años de edad. Entonces, les seguimos haciendo esa invitación. Cuéntanos, ¿cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia? Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Y hoy precisamente es el Día
2: de San Juan Diego, ¿verdad? Hoy festejamos a San Juan Diego y le mandamos un saludo a nuestra parroquia de San Juan Diego, que hoy están de manteles largos y hoy fue la primera aparición de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego es cuando vemos que Dios sale al encuentro, como siempre Dios sale a nuestro encuentro y esta vez Dios viene en el vientre de su madre y desde el vientre de su madre viene a realizar este ministerio de amor en favor de todos nosotros ¿verdad? entonces María se encuentra con su profeta ¿Y por qué decimos que se encuentran con su profeta? Si nosotros nos damos cuenta el evento de San Juan Diego y el evento del encuentro de San Juan Diego con Santa María de Guadalupe y el encuentro eh, de Moisés con Dios a la falda del cerro del monte Sinaí son muy parecidos, ¿verdad? Y por eso es que desde los inicios, desde la antigüedad, desde los primeros siglos, reconocieron a San Juan Diego... Como el nuevo Moisés. Entonces, María se da este encuentro en ese lugar santo, ¿verdad? Porque los cerros eran donde se encontraban, eran, los, eran lugares santos para la mentalidad este, antigua, eh, porque ahí estaba más cerca a Dios. Entonces, ellos se, se encuentran frente a esa manifestación de Dios, frente a esa teofanía. Juan, San Juan Diego es atraído por el, por el ruido del canto de los pájaros y ante él se transforma todo el tepeyac, él puede ver el cielo, él dice acaso estoy en la tierra de mis antepasados, ¿verdad? Él se da cuenta que él está pisando tierra sagrada y se da cuenta que está frente a la madre de Dios. Eh, estaban viviendo entonces esa situación en su pueblo, estaban viviendo una situación eh, de este entrada del mestizaje que era una situación definitivamente muy triste, donde no se reconocía a estas nuevos, um, a esta nueva cultura o a esta nueva raza que emergía del de la unión de los indígenas con los españoles, ¿verdad? No, nadie, nadie quería los nuevos mestizos. Y es por eso que la Madre de Dios nos muestra la dignidad de la persona humana, dignifica la nueva raza con sus propios rasgos. Y también podemos decir que esta es una de las razones por las que el pueblo estaba viviendo en una situación muy difícil, muy desafortunada, pero no tanto como los miles y millones de sacrificios humanos que habían estado y seguían realizando para que siguiera este su curso, ¿verdad? Todos los sacrificios humanos en favor de los dioses, del sol, de la luna, de las estrellas y de todas estas deidades sagradas que ellos tenían. También en, en la época de Moisés tenemos... Eh, que estaban matando a todos los niños hebreos, ¿verdad? Entonces, vemos todos estas, todos estos uh, aspectos que nos dan esa, um, similitudes, esa, ese parecido tan impresionante donde Dios nos trae ese mensaje de liberación, ¿verdad? Y entonces les, los invitamos a que nos llamen al 1 800 -701 0373 para que nos platiquen en esta festividad de San Juan Diego y en esta novena, cómo festejan en su parroquia todas estas festividades a Nuestra Señora de Guadalupe. 1-800-701-0373.
0: Y um, San Juan Diego es el primer santo indígena del continente americano. También, um, Juan Diego tuvo el gran privilegio de encontrarse con la Madre de Dios. Es el protagonista y portador del acontecimiento guadalupano. Y siendo encomendado a portar a la cabeza de la iglesia y al mundo entero el mensaje de unidad, de paz y de amor para todos los hombres. Fue precisamente ese encuentro y esta maravillosa misión lo que, le, lo que dio plenitud a cada una de las hermosas virtudes que estaban en el corazón de este humilde hombre, y, y fueron convertidas en modelo de virtudes cristianas. Juan Diego fue un hombre, un hombre humilde y, uh, y sencillo, obediente y paciente, cimentado en la fe de firmeza, esperanza y de gran caridad. Es fue poseador de una fuerza religiosa que envolvía toda su vida y que se manifestó claramente en la forma de actuar especialmente en el, en, el, uh, en el encuentro con la Virgen de Guadalupe. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen y nos cuentes cómo, perdón, cómo festejan el evento guadalupano en su parroquia al 1 800 un ochocientos siete cero uno y seguimos hablando de Juan Diego
2: Cuauflatoatzin, ¿verdad? ¿Qué quiere decir su nombre Cuauflatoatzin, el águila que habla. Juan Diego tenía ese corazón al igual que todas las personas de su raza, preparado para recibir a Dios. Aquí es cuando nos habla el Concilio Vaticano II, ¿verdad? De las semillas del, del verbo es tierra fértil para aceptar la doctrina y, y el amor de Dios e ellos en, sus, en su pueblo tenían una educación que recibían de sus mayores y de sus ancestros aún desde el vientre era una verdadera formación integral como nos decía Jesse de niños y jóvenes en la virtud y en la generosidad entonces él era de Cuautitlán uno de los primeros pueblos que recibieron el Evangelio. Y después de que una vez que este, eh, pasó el evento, él se entregó plenamente al servicio de Dios y de su madre. Y en sus tiempos, él fue considerado un verdadero santo, incluso aún cuando él estaba en vida, ¿verdad? Y al morir, los indígenas construyeron ermitas en los lugares donde él habitó. Así es, de aquí le invitamos a que nos llamen al 1 800 siete cero y nos comparta cómo festeja en su parroquia estas festividades de Nuestra Señora de Guadalupe un ochocientos
0: siete cero y um, como Mariana nos estaba platicando estamos miramos un poquito sobre cómo era San Juan Diego um, durante durante el, el evento, durante la, el acontecimiento guadalupano. Y eh, después de que María Santísima plasma su imagen en su tilma, esa, lo conocían uh, como un varón santísimo. Uh, Juan Diego efectivamente era un hombre santo, pues había visto a la Virgen. Y todos los, los, los indígenas del pueblo le iban a ver a la ermita pidiendo su intercesión teniéndole siempre por un santo varón que hasta los padres le decían a sus hijos al salir de casa que Dios te haga santo como Juan Diego y ese es ese modelo laico de santidad um, también algo que que se le figura es que la figura de, de Juan Diego así como su personalidad sus virtudes y santidad han sido representadas de múltiples formas, en dibujos, en diseños, en pinturas, en grabados, en medallas, en esculturas. Y, um, y esto estamos hablando de, de antes que lo canonizaran. Y en esas representaciones lo representaban como peregrino evangelizador y hasta como un santo con una aurola, a, aureola. Aureola y um, para que miren cómo uh, la gente desde antes ya lo tenían como varón santísimo como ese ejemplo de santidad y que um, esto no era algo que se le daba a cualquiera especialmente no se le decía a cualquiera era de gran honor para uh, todos los los del para Juan para Juan Diego que todos los del pueblo le decían le tenían con ese um, esa santidad. Y en el Concilio Vaticano II miramos que uh, después del Concilio Vaticano II nos, es el tiempo del laico, donde el laico uh, es también participe de, de, de nuestra misión evangelizadora. Entonces, es ese santo cano, canonizado en nuestro tiempo. Es puente entre las culturas indígenas e hispanas y de armonía entre todos los pueblos de la tierra es, pues, seguimos haciendo esa invitación queremos escuchar de ustedes cuéntanos cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia o a mejor ahorita por la situación no están celebrándolo en su parroquia pero uh, cómo lo estás celebrando en tu casa o cómo lo han celebrado al 1 800 701 -0373. 1 800 7010373.
2: Y María se presenta a San Juan Diego como una mujer de Adviento, ¿verdad? Una mujer encinta, una mujer que está esperando. Y este es un tiempo histórico. Y decíamos anteriormente que la primera aparición fue el 9 de diciembre precisamente de 1531, casi ya hace 500 años. Precisamente en el tiempo litúrgico de Adviento en el que nos encontramos. En este momento también se encuentra dentro de otra fiesta muy importante que festejamos ayer la, la fiesta de la apenas ayer festejamos la fiesta de la Inmaculada Concepción y María de Guadalupe se presenta como una Inmaculada Concepción se presenta a San Juan Diego como la um, siempre virgen perfectísima virgen María Madre de Dios verdad y desde el principio fue reconocida como una inmaculada concepción. Entonces estos tiempos tan importantes de las octavas que se tienen desde el judaísmo y que nosotros también tenemos ese tiempo de ocho días durante después de la de la celebración o más bien contando la celebración ocho días este dentro de ese tiempo aparece María de Guadalupe esa mujer de espera esa mujer de esperanza verdad es en la encarnación del Señor de la historia nos muestra nuevamente que Dios sale a nuestro encuentro y ella visita a quien la necesita todas las apariciones marianas tienen un objetivo y en esta ocasión María visita a quien la necesita pero como nos decía Jesse la vez pasada esta vez su hijo la acompaña ¿verdad? ella no va sola su hijo la acompaña así es de que en ese tiempo tan maravilloso que estamos Festejando que tiene que ser todo alegría y fiesta, porque Dios ha dado muestras de su amor, ¿verdad? Dios nos muestra cómo nos ama dejando la estampa de su madre grabada y la de él mismo en su vientre, recordándonos que no estamos solos. Los invitamos a que nos llamen y nos digan cómo festejan la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, en su parroquia. Tal vez el año pasado fue la mejor celebración que ustedes vieron. Platíquenos, ¿verdad? Generalmente, si no es este año como nos decía Jessy, generalmente ¿cómo es que ustedes celebran a Nuestra Señora de Guadalupe? 1-800-701-0373 um, Pues yo,
0: yo quiero uh, responder a esa pregunta. Yo he tenido la dicha de uh, a ver pertenecido a diferentes parroquias el, porque viví un tiempo en uh, en Alabama antes de casada estaba en la, iba a la parroquia familiar con mi familia y luego um, entonces en, por el, y también por el trabajo de mi esposo hemos tenido que ca cambiar de parroquias pero lo que me voy es que uh, algo que, que, siempre, que siempre hemos la manera en que hemos festejado el evento guadalupano es a través de, de la novena. Y eso lo, me lo, lo inculcó mi madre desde chica. Les platiqué que una vez una um, señora le comentó a mi mamá que, que fuera, a rezar, que fuera a, la, a rezar a la novena de la Virgen de Guadalupe porque tenía ya una intención especial. Y, y desde entonces íbamos cada año a la novena. Uh, ya sea nada más como familia o a veces nada más digamos, yo y mi mamá y la novena ha sido una gran parte de cómo festejó el evento guadalupano en la parroquia Entonces, tenemos una llamada buenas tardes con quién tenemos el gusto buenas tardes soy María Asunción, buenas tardes María compártenos cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia pues en en mi
3: pueblo en mi pueblo aquí también lo, lo celebran pero pues ahorita no lo están celebrando pero a mi pueblo desde 12 días antes hacen el hacen el docenario le hacen docenario a la virgen le llevan pues casi casi día a día hacen peregrina, peregrinaciones hasta la hasta la iglesia una de ni un día es de niños otro día es de los de unos trabajadores de, de que, hay, que entregan la leche la le de las lecheras y otro día uh -huh. es de los de todos los papás y las mamás y otros otro día es de con todos los catequistas y los los servidores de la iglesia y así día tras día hacen peregrinaciones y luego ya en, la, en las tardes, pues, le dan le dan misa, hacen la misa y luego le bailan las, los de estos danzantes.
0: Sí. Bueno. Sí, aquí sí. estoy, María. Es que, pues, yo soy de aquí, ¿verdad? Y, y yo nunca había escuchado de esto. Entonces, me, me asombra, María Asunción. Gracias sí. por, por compartir y, y qué hermoso. Sí
3: y todos los días eh, casi todos los días bueno no 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 todos los días verdad pero como al primer día llenan el templo de puras flores de la gente que lleva uh -huh. y luego a, a, hasta el tercer día otra vez lo vuelven a llenar y lo, lo visten de colores como un día de amarillo un día de color tinto ahorita está color rosita y luego lo ponen entre blanco y rojo y el mero día, no, el mero día están todas la, las visitas de, de los pueblos cercanos y se llena la iglesia mucho de, de, de tanta gente que ni cabe. Y ya a puro, puro puro música y baile, comidas, o sea, compartiendo con las personas. Sí. Eh, Gracias. Y que... se, o sea, la gente, la gente está muy, estamos pues muy contentas porque hasta pues aprovechan muchas personas para confesarnos y para todo,
0: sí. para celebrar la misa. Sí. Gracias María, gracias por compartir sí. y, y darnos a mí un poco de ese sabor de, de cómo celebran el, la el evento de Guadalupe en, en México. Sí, pues Yo, yo sumo en México, aunque no me dijo de dónde era. Yo soy de Jalisco. De Jalisco, ay. De J
3: de Jalisco de, 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 de cerca de Guadalajara,
0: cerca de Guadalajara.
3: pero es, es un pueblito que se llama Belén del Refugio
0: gracias María gracias de sí. nada así lo seguimos invitando a los demás que también nos compartan mira yo no yo no sabía eso Le, les digo sinceramente lo único uh, a la única manera en que yo sé pues, es por medio de la novena unas reflexiones y, y qué hermoso eso de, de uh, el dos, ¿Cómo? ¿De escenario? De dos escenarios Do Do Bueno,
2: pues en, en, ahora que me recordó María Asunción Yo también quiero aprovechar porque yo soy de San Luis Potosí, México Y en San Luis Potosí tenemos este casi toda la estructura de nuestros edificios Es de cantera rosa Y hay eh, la cantera con que están este construidas nuestras nuestras iglesias Muy bonito pero también hay una calzada que llega desde un mercado o desde el Jardín el jardín Colón. Es una calzada larga, no tengo ni idea cuánto sea, pero yo creo que caminando son como 15 o 20 minutos todo lo que es la calzada y la calzada desemboca en en el, en el santuario que era en aquel tiempo. Ahorita ya es Basílica, pero era el santuario de Guadalupe. Y ahí no son 12 días, son 40 días que la gente, tú ves la calzada llena, toda la gente rezando su rosario todos los días. Durante los 40 días, comienza desde octubre, desde octubre la gente a caminar. Y el día de la fiesta de Nuestra Señora, la gente camina toda la calzada de rodillas, porque es tanto el amor, la devoción y, y la... Agrade el agradecimiento por los favores recibidos que la gente camina de rodillas y aun cuando van personas con ellos y les ponen cobijas para que no pongan los pies en, en, el, en la piedra porque es piedra verdad um, de cualquier manera llegan san sangradas las rodillas y entran, hay, hay personas que solamente entran de rodillas desde la entrada de la iglesia hasta el altar, pero hay personas que caminan toda la calzada es una devoción muy, muy importante. Muchas gracias de nuevo, María Asunción, por llamarnos.
0: Gracias, y también gracias a ti, María, por compartirnos. Uh, yo te platicaba que a mí uh, me impactó una vez uh, en la parroquia cuando era niña, trajeron la, la réplica misionera, uh -huh. y, y estaba afuera y, y miraba a la gente que venía desde el, el estacionamiento de Rodillas, y ahí les pido oración porque en el principio de enero nosotros me va a dar la dicha Dios y nuestra madre de, de ir a México y, y vamos a conocer conocer la esposa de mi, la esposa, sí. la madre de mi esposo y, um, y también vamos a, a ir a la catedral y oh, para qué, mí qué sería, bonito. ese viaje ya lo teníamos pues puesto por lo, lo, el virus pero ya pues ya ha pasado mucho tiempo y digamos pues, oh, ya lo teníamos planeado ya tenemos como un año en espera hay que ir hay que ir y pero tomamos hay que tomar muchas precauciones pero yo sí. quiero ir y, y primero Dios uh, voy a experimentar les, alguno de estos en, en persona y de esa devoción a nuestra madre de, de Guadalupe entonces uh, seguimos un poco con, so, sobre San Juan Diego Uh, desde hace mucho tiempo se había deseado la canonización de, de Juan Diego como lo expresaba Cayetano Cabrera en 1746 donde dice, esperamos en Dios que un día lo veamos en el honor de los altares y en el año 1800 1982 inicia su proceso de canonización en 1984 4, inicia proceso canónico del siervo de Dios y en el 1990 fue beatificado por Papa San Juan Pablo II diciendo Juan Diego es ejemplo de santidad perfecta como el Padre y en el año 1998 se hace un estudio de, ima de la imagen en la tilma original y en el año 2001 eh, se nombra el postulador eh, se nombra el monseñor Eduardo Chávez como el postulador de la causa de santidad de San Juan, pa, pa, perdón, Juan de Diego. San Juan Diego y, um, y en la, la semana pasada lo, lo mencionamos que cuando se le cuando se le nombra postulador al, al monseñor Eduardo Chávez se le entrega una imagen de, de Juan Diego y, el, y en esa imagen de Juan Diego está Juan Diego, con una mano está en la tilma y en la otra mano el evangelio. Y para mí eso es eso, esa imagen de, de quién es San Juan Diego, el evangelizador, con llevando a nuestra madre y el, el evangelio a, a todos los indígenas y a, y a más, a, a todo, todo el mundo. mundo entonces posteriormente en,
2: para este proceso de canonización de, de Juan Diego en 1990 se realizó un milagro y era un milagro a, a un joven de nombre Juan José Barragán este muchacho había sido sus padres habían sido inmigrantes en los Estados Unidos y habían este se habían separado y su mamá regresó a la Ciudad de México el muchacho estaba muy desconcertado, estaba, era un muchachito que estaba este muy desorientado y hubo un momento en el que se quiso quitar la vida. Quiero decir que vivían en un tercer piso o en un piso, en un piso muy alto, sí, no que, me acuerdo, pero Décimo, décimo piso. No, era 10 kilómetros, diez metros,
0: metros, M metros.
2: metros. <risa> Entonces sí, era un tercer piso. Vamos a decir que era de 10 metros. Entonces este muchacho se quiere, está forcejeando con su mamá. Su mamá está tratando de quitarle el cuchillo con el que se quiere quitar la vida y llegan hasta hasta el el cómo se llama esto de afuera el el balcón, el balcón. Gracias. Llegan hasta el balcón y el muchacho cae desde el balcón de cabeza y se le hace, se le pulveriza, digamos, el cerebro, ¿verdad? Primero parece que está el señor de los jugos afuera y hay personas vendiendo y como que lo quieren agarrar, pero ya cuando lo vieron muy cerquita, pues dijeron, no, mejor no. <risa> Entonces el muchacho cae de cabeza este y viene la ambulancia por ellos. Ahora, cuando este, este chico está cayendo su madre pide a San Juan Diego, grita, San Juan Diego, ayúdame, ¿verdad? Entonces, esto es la intercesión, cuando ella pide la intercesión del santo. Y las personas que estaban afuera presenciando este pues son son los um, testigos. Entonces, el muchacho lo llevan al hospital y está por durante tres días está inconsciente no 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 abre los no abre los ojos no da señales de vida y en el preciso momento en que en su misa de beatificación de san juan diego el papa san juan pablo II está elevando la hostia él despierta el muchacho despierta y entonces, se eh, ve que ahí hay comida, se come la comida del vecino porque, pues, ha estado tres días sin comer, tiene mucha hambre. Y cuando entra la enfermera lo ve así como que, que ¿qué pasó? ¿Verdad? Resucitó. Le dice al doctor, resucitó tu muerto. este, Pero el muchacho ve que lo ve así muy extrañado y piensa que está enojada porque se comió la comida del vecino. Um, entonces, ahí están todas las fracturas de los huesos, están, están marcadas pero están completamente selladas. No tienen idea los doctores cómo pasó eso. Y ese es el milagro que fue el necesario para la canonización de San Juan Diego. Y, y decimos que fue en el momento de que estaba elevando la hostia este, el Papa Juan Pablo en aquel tiempo, porque pues en, en los hospitales todo está... este, um, corroborado con horas, ¿verdad? Esto, a esta hora yo vi a tu, a tu enfermo y en la catedral, pues igual, estaban filmando la misa. Entonces, es, es un, este es su, su milagro y no solamente fue un milagro, la certificación del milagro es un ramillete de milagros, ¿verdad? El muchacho que vuelve a encontrar la esperanza dentro de, de todo lo que está pasando en su vida y muchas otras cosas. Entonces, ah, en el y tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, señora María,
4: soy Esenia.
2: Esenia. ¿Cómo estás, Esenia?
4: Muy bien, encantada escuchándolas compartir, ¿verdad?, con este gran santo que es San Juan Diego. Eh, para mí es una gran oportunidad, ¿verdad?, poder hablar con usted. Me gusta mucho su programa, pero también en esta ocasión, para mí San Juan Diego creo que es un modelo. De, de nosotros como laicos, ¿verdad? Que con el miedo que tenemos, más ahora en estos momentos, y a veces le sacamos la vuelta, ¿verdad? Uh -huh. Pero a mí me recuerda muchísimo en esa ocasión, ¿verdad? Donde nos dice el Mikal que él se va deprisa, ¿verdad? Porque va a buscar un sacerdote y él piensa, si le voy derecho, me va a encontrar y me va a detener. Entonces, que se le hace más fácil? Rodear, se va suerte su camino. Y nosotros creo que ahora eso es lo que nos está pasando, ¿verdad? Muchas veces nos hace más fácil torcer nuestro camino y pues pensar que nadie nos está mirando, ¿verdad? Y también dice el mismo mopoa pues que se esconde de que de la persona que pues que todo lo es, todo lo está mirando. Y qué bonito que cuando ella baja ella ve a su hijo, ¿verdad?, que va torciendo el camino, va y le pregunta ¿cuándo? ¿dónde vas? ¿verdad?, con esas palabras tan bonitas que a veces nuestras mamás nos dicen ¿y a dónde vas tu hijo? ella misma así nos pregunta ¿a dónde vas? ¿verdad?, mm. y él preocupado con la enfermedad de su tío y ella le dice, ¿verdad?, con esas palabras tan hermosas como una mamá, no tengas miedo ¿acaso no es yo aquí que tengo el honor y la dicha la alegría de ser tu madre. Para mí esas son palabras tan profundas, ¿verdad? De decir que tenemos una mamá que nos cuida, que sale a nuestro encuentro junto con nuestro Señor Jesucristo. Y es el camino perfecto que nos lleva hacia Él. Y para mí San Juan Diego es este una persona, me identifico muchísimo, ¿verdad? Porque también en momentos de la vida o mi vida, precisamente, yo decía, no puedo, tengo miedo pero solamente es en abandonarse en las manos de Dios y confiar, y Dios es el que provee, el que nos lleva, el que nos guía, y el que nos pone en el camino donde debemos de ir. Yo solamente les quiero compartir esto, ¿verdad?, de que no tengamos miedo. No tengamos miedo, ella está con nosotros, eh, y también Jesucristo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús nos dijo que no tengamos miedo, que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos es que solamente animar a tu audiencia ¿verdad? todos los que nos están escuchando de, de seguir perseverando en el camino ¿verdad? y pues qué más modelo tan bonito que tenemos de San Juan Diego eh, y pues nuestro Señor Jesucristo que siempre sale a nuestro encuentro eh, también me encanta muchísimo María y no sé si usted se recuerda cuando en la Aparecida de Brasil ¿verdad? que le presentan ese cuadro donde Juan Diego este, está con la Biblia en la mano. Ahora creo que nos corresponde a nosotros ser esos Juan Diegos de hoy, en este momento, en esta historia. Eh, ir a profundizar, ¿verdad? Y dar la buena nueva: que Dios está con nosotros. Y tenemos una mamá, ella siempre está con nosotros. Y pues nuestro buen Dios, ¿verdad? Que también Él aparece en, en todos los momentos de nuestra historia. Desde el principio de la creación hasta hoy, él sale al encuentro de su hijo. Pues, me dio mucho gusto platicar con usted
2: y este me encanta su programa. Saludos a su compañera. Compañera, tengo dos compañera. compañeras. <risa> <risa> muchas gracias, Esenia, muchas gracias por llamarnos y por contarnos todas esas cosas tan tan hermosas de San Juan Diego. Y Muchas, no... muchas gracias. Que tengas un feliz día. Que Dios te bendiga. Ah, y entonces decíamos que el dos, en el 2001 está la proclamación del de, se, decreto sobre la canonización este, y proclamación ante San Juan Pablo II. Y en el 2002, entonces, es la canonización de San Juan Diego. En ese día, nuestro santo padre, Juan Pablo II... Nos, nos recordó las palabras que les decían los, la, las personas a sus hijos cuando salían, ¿verdad? Que Dios los haga santos como a Juan Diego. Ese, ese santo como Dios, ¿verdad? El que respondió perfectamente al llamado del, del libro del Levítico: sean santos como, como su Dios es santo. 1-800-701-0373.
0: 1-800-701-0373 uh, Hacemos esta invitación a que nos llamen y nos compartan um, ¿Cuál ha sido tu experiencia de cómo celebran el evento Guadalupano? Ya sea en tu parroquia, en tu casa o en en tu en ti mismo, en tu corazón. Entonces, les hacemos esa invitación. Y uh, María nos empezó a platicar ¿verdad? de del milagro y en el 2002, México se viste de fiesta. Es la canonización del indio Juan Diego. Y uh, al, al inicio, Alondra nos compartió sobre uh, la reflexión en que era parte de la homilía que, que compartió San Juan Pablo II en la canonización de San Juan Diego. Y nos dice que... El acontecimiento guadalupano es un modelo de evangelización perfectamente inculturada. ¿Y qué es la evangelización perfectamente inculturada? Y es, es entre nubes y niebla. Es entre um, lo difícil, lo, 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 lo que a veces... Um, como vamos a usar el ejemplo que nos estaba dando Yesenia, ¿verdad? En ese, las dificultades de la vida, cuando, por ejemplo, uh, ese, el tío de, de Juan Diego se enferma y, y él uh, busca a otro lado, pero llega a nuestra madre con eso, con ese, ese canto, y con las flores y con la hermosura, y nos di, les dice, no tengas miedo que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y, y eso es esa perfecta incul, inculturación donde eh, nosotros, Dios nos eleva a nosotros uh, por, en, esa, con, en ese encuentro con Él. Y, uh, y esa perfecta inculturación está en, el, en la imagen de nuestra madre, como lo, lo mirábamos la semana pasada. Entonces, le seguimos haciendo esa invitación, que nos llamen al 1-800-701-0373 y si nos compartas. ¿Cómo festejan el evento guadalupano en tu parroquia? 1-800-701-0373. Y decimos que María es esa mujer de Adviento, ¿verdad? Es un
2: evangelio abierto. Todos los rasgos de su tilma le dicen algo tanto a la mentalidad del indígena como a la mentalidad del español. Ella se encuentra, este, en su vientre se encuentra esa flor dorada de cuatro pétalos que es el nahuí olín, que para los indígenas es el siempre en movimiento. En toda la tilma solamente se encuentra una flor de cuatro pétalos en todo Perdón, en todo su vestido. Y esa es esa flor solar que se encuentra girando en la movilidad eterna y es la representación de Dios eterno. También en la tilma hablábamos la vez pasada de lo que era la Inmaculada, ¿verdad? Que para los indígenas era difícil entender la predicación de los españoles porque los asociaban también con los conquistadores quienes los trataban tan mal. Y mientras los, los uh, franciscanos les hablaban de ese dios de amor, para ellos era difícil entender un, un, un dios de amor eh, con las personas que les habían causado tanto daño, que eran los conquistadores. Pero ahí pueden ver ellos el evangelio abierto, ¿verdad? La, la virgen, que es la doncella, eh, por su peinado, que está en cinta y tiene en su vientre a el sol de justicia. En sus ojos dijimos que se pueden ver trece personas. Eh, también se encontró la música en su manto, poniendo en una a clave de sol todos, es toda la constelación, que precisamente es la que se encuentra en su manto, la, la constelación que se encontraba ese día en el Tepeyac. Y también podemos ver que ella es más importante, que el sol porque le da la espalda que la luna porque se para encima de ellas pero la luna para los indígenas es buena, solamente que la luna negra simboliza ese eclipse ¿verdad? que era ese cataclismo que era este que era el demonio que era la, la el mal para la mente indígena, por eso en lugar de la inmaculada concepción que pisa la serpiente, la virgen de Guadalupe que pisa esa, ese eclipse que está bajo sus pies y tantas otras cosas que podemos ver. También se ha encontrado la música en su, oh, ya les dije, la música en su manto. este Así es de que los invitamos a que, sigan, a que sigan investigando un poquito, ¿verdad? El padre Eduardo Chávez Sánchez ha escrito este mucho acerca de ella y también es, a, tiene muchos YouTubes, así es de que los invitamos a que sigan aprendiendo un poquito más acerca del amor de Dios a través de su madre. Y por lo pronto eh, nos pueden llamar al 1-800-701-0373 y nos platican cómo es que festejan la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en sus parroquias. 1-800-701-0373
0: Y um, en el acontecimiento guadalupano, uh, la semana pasada escuchábamos que Ay, no, no recuerdo eh, y no lo mencionamos el nombre que era es el Pascua. Pas, ah, no. Pascua no no la Pascua pues es como la Pascua que se oh, ese. Oh. y y lo que y en eso ahí se le ofrecían verdad se les mencionó se mencionó que se, que se le ofrecían los corazones de los niños pero Ah, en el acontecimiento guadalupano esa ah, eso, eso se va es, 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 esa horrible escena de los niños um, se va porque es traída con una pascua llena de flores y cantos es con, um, con ese ofrecimiento esa, la vida se hace júbilo al descubrir a Santa María y a su hijo quien toman la iniciativa y que Uh, les dice de una cierta manera les dice verdad mi eh, el nuestro, mi hijo Jesús, la persona que está dentro de mí, él es él es el único sacrificio y el sacrificio que conllevará um, conllevará pues el único sacrificio y el que ya no <risa> necesitará uh -huh. uh, ya no van a necesitar, el único sacrificio necesario y ya no uh, ya no necesitan de de esa palabra que se me va más sacrificios humanos podemos decir. Pues sí gracias más sacrificios humanos entonces um, eh, y en este es el en el es el centro del evangelio jesús es la encarnación y la pascua que jesucristo ha vencido a la muerte que ya no se va a necesitar más sacrificios que dios vive y es nuestra alegría y qué bonito lo que, lo que nos acabas de compartir, Jessy, porque ella se
2: identifica con todas las madres de las que habían sacrificado a sus hijos, su mismo hijo. Ella, ¿Quién mejor que ella lo entiende, verdad? El inocente que pierde la vida, este, que eh, pues que sufre la muerte a causa de, de nuestros pecados. Entonces, vemos nosotros como, como recordando, ¿verdad? María se pone en camino y se encuentra con su con su profeta en esa teofanía, en esa manifestación de Dios, en esa situación del pueblo que vive en la que ella pide una casita sagrada para llevarles a su hijo, para que ahí podamos amarlo, para poder escuchar nuestros dolores. este, Y también en este mensaje de liberación que después de Pentecostés, en, el, en la Biblia nosotros tenemos un evento en el que es el evento donde hay más personas que se adhieren a la fe católica que es el día de Pentecostés donde tres mil personas se bautizan pero a través de las aguas del bautismo eh, después de la, una vez que se ha realizado este evento guadalupano tenemos un Pentecostés diario a lo largo de diez años pero esta es la magnitud de la acción de Dios a nuestro favor a través de nuestra señora
0: de Guadalupe y um, en la presencia de María, una vez más, María, se pone, como dice María, se pone en camino, vuelve a brindar su consuelo a sus hijos. Dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra y resguardo. No soy la fuente de tu alegría. No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos. ¿Qué más puedes querer? Este amor de madre nos impulsa, nos transforma, nos hace crecer, nos hace profundizar en nuestra fe nos lleva a buscar caminos de justicia y de paz. Y les quería compartir um, que en la Capilla de San Juan Diego, el, en el diseño de la Nueva Basílica de Guadalupe, se vio la necesidad de brindar al peregrino un espacio para acercarse a la Virgen de Guadalupe y orar ante ella en cualquier momento. Y al mismo tiempo evitar que el constante flujo de peregrinos alterara el desarrollo de la Santa Misa en el, en el presbiterio. Fue por ello que Fray Gabriel Chávez de la Mora propuso crear un espacio de paso para los peregrinos situando un, en un nivel bajo, más bajo del presbiterio. Y lo que les quiero decir es que en este espacio ante la Virgen lleva el nombre de la Capilla de San Juan Diego, ya que en ese lugar todos tenemos la oportunidad de ser unos Juan Diegos y hablar con la Niña y Celestial Señora. Y también nosotros a esos portadores de su mensaje. Así de que como nos dice ella, si todos
2: somos llamados a ser ese Juan Diego, ¿verdad? Difundir el evangelio, difundir ese mensaje de paz, de unidad y de amor. Y con esa esperanza que nos trae Jesucristo desde el vientre de su madre, que nos lo entrega entre flores y cantos, envuelta de sol, vestida de estrellas, pisando la luna y entre nieblas y nubes, hace visible lo invisible, Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena tarde.
1: Terminemos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, Acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Cana. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, para todas nuestras familias y seres queridos, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén. Santa Faustina. Ahí encontrarás Biblias, libros, documentos y además música, películas, imágenes y gran variedad de artículos católicos.
2: Visítalos de 11 de la mañana a 8 de la tarde en el 10909 webchapel Road Suite 204 en Dallas, Texas
1: o llámales al 972-707-0192. 97.
4: ¿Quieres comprar o vender tu casa?
1: Les traigo un saludo afectuoso de nuestro párroco Rudy García y el mío propio Ángel Valdivia. Los invitamos a una gran actividad llamada Un Invierno Maravilloso. Será el viernes 3 de diciembre, el sábado 11 de diciembre y el sábado 18 de diciembre, después de la misa, la tarde. Y nos iremos al patio, a una gran fogata, a escuchar música, habrá chocolate, caliente, s'more, nieve de verdad y camionetas con comida. La iglesia de San Francisco de Asís está ubicada en el 8000 El Dorado Frisco. Los esperamos en el amor de Dios junto a sus familias. Si tu colchón ya está viejo y no descansas bien y sientes que no te levantas
2: con toda la energía, ya es tiempo de cambiarlo.
1: Y aquí en Chipinque Furniture encontrarás el mejor colchón con el mejor confort y con garantía hasta 12 años Furniture. Aquí me llevo Todopoderoso y eterno Dios Al sacramento de vuestro unigénito Hijo Mi Señor Jesucristo Como enfermo Al médico de la vida Como manchado A la fuente de misericordias como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre desvalido.
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM, Carol's en Dallas Forward en la red de Radio Guadalupe Radio para.